0: 看理想电台，我是钉钉。前段时间看理想 APP 上线了一档教育相关的免费音频节目，叫《你好童年》，一共十三集，上周刚刚完结。节目当中，主讲人周轶君邀请了李玫瑾教授、北京折叠作者郝景芳，还有道长等几位老朋友，以及另外几位一线教育工作者，有小学语文老师，有中小学校长。一起来聊教育这件永远没有答案、永远值得讨论的事儿。这档音频节目很重要的策划起因是今年八月份在优酷播出的纪录片《他乡的童年》，导演正是周轶君。这部片子目前为止在豆瓣上有1万人参与评分， 3万人点击了想看。在我做这期节目的时候，它的豆瓣评分是 9.1 分。说实话，当我第一次从大老师那儿听说这部纪录片的时候，既惊讶又期待。到底一位曾经的战地记者、《锵锵三人行》和圆桌派的常驻嘉宾马家辉老师口中的小君君，会以怎样的角度和方式拍摄一部教育纪录片？他乡的孩子究竟有着怎样的童年？作为某种程度上的延伸，《你好童年》探讨了他乡的童年当中一些片段和场景。根据观众和听众的反馈，易军老师也分享了更多节目拍摄和制作上的细节，以及自己身处其中的思考。而我听着节目，也对易军老师本人的成长过程产生了好奇。这一期《我的味觉记忆》专栏，易军老师和我聊了聊他的童年和成长故事。你现在是常在哪个地方啊？平时在香
1: 港的时间比较多。现在
0: 哦，香港更多。我还以为你会在欧洲会更多一些
1: 。哦、呃，没有没有没有，我是呃，大概零六年年底到的香港，一直到现在
0: 。哇、哦哦，那您在上海差不多待到待了多多少年
1: ？我高中之前就是上大学之前应该这么说，我的高中也是在上海就是完成的嘛，就一直在上海。啊、嗯哦，生在上海，长在上海
0: 。读大学，然后就去了北京,了北京是吧？去对，哦，到北京来了。对。我只去过一次上海，还是因公出差。
1: <笑>这样啊<笑>对对对对，你太遗憾
0: 了。<笑>我大学有一个室友是上海的，我们大学四个人，呃，一个江苏人，一个湖南人，一个上海人，一个我这山西人，就明显看到说不同地域的人，他身上的那种生活的那种方式啊，或者他对他的事业啊各方面完全不一样。比如明显上海的这个室友，各方面就会让我们这些相对。更小地方来的人觉得哦，原来我、哦、上海的孩子还是洋气啊，<笑>洋气的嘞。
1: <笑>我上大学的时候，大家觉得对一个上海人最好的评价就是你不像上海人嘛。我记得为什么这
0: 么说？
1: 哎，他们觉得上海人小气啊，精明啊，啊、哦，很难打交道啊。
0: 对对对，会有这些刻板印象
1: 。对，然后我上大学的第一天，我记得就是因为我是我一个人来的北京，我父母没有送我
0: ，哦、然后我一个人
1: 过来，然后呢把东西都放下。然后我就去学校对面买了一只大西瓜，然后就回来跟大家分嘛。后来我的同宿舍的都告诉我说，那一刻我们觉得你不像上海人，居然就跟大家分着吃。我说这不是很正常吗？嗯，就对。然后，对，很多时候大家都觉得说我不是很像一个上海人，包括说那时候我们一个宿舍有六个人，然后我们那个桌子呢是一个长条形的，每个人有一个。就是翻盖式的一个抽屉，你可以放你自己的东西。哦、oh. ，只有我的抽屉是从来不锁的，他们都锁抽屉，只有我不锁。我说麻烦呀，我我也没有什么值钱东西在里面。我说好麻烦，<笑>我就从来不锁。嗯，对。但是我一直很多年以来到现在，比如说我出去跟不认识的人吃饭，嗯，其中一个游戏就是让他们猜我是哪人吧，基本上没有人猜得中。是吧？对。然后，但我心里觉得我很固执的认为，其实我底子里面就是一个上海人。是非常，我觉得我还是带有非常鲜明的上海的东西。
0: 比如说有哪些鲜明的一些特色？除了我们刻板印象，确实会觉得，比如说上海比较小家子气，我可能是整体的一种刻板印象。每个人分到每个个体身上其实是不一样的。比如说我们宿舍这个室友，我不觉得他小家子气或者怎么样，整体他是我觉得很有就大大方方的那种，完全没有感觉小家子气。只有觉得他说上海话的时候，我们觉得和他产生了极大的隔膜。
1: <笑>完全
0: 听不清楚，听不懂他在说什
1: 么。<笑>我觉得上海人的话，一个对我来讲，我、嗯、我自己认为定的上海人，我说第一，我觉得挺靠谱的
0: ，靠谱，
1: 我自己这么觉得。嗯，当然了，你可以听到。就是更好的一个评价，是不是王硕说的？就是上海生的，北京长的。嗯、我因为我是上大学在北京嘛。<笑>对。但我说到这儿，已经发现了我们陷入了自我表彰的这个漩涡。<笑>没有，就说任何一个地方的人，他都会带有觉得自己地域的记忆是，由这个记忆变成一种自豪，都是有的。就是有一种印记在里面嘛。我觉得靠谱的意思就是说，我觉得我们可能一种习惯，就是说我不会轻易答应一个事情，可能，但如果我答应了，我一定要做。呃，就是不太夸张一些东西，可能这个对我来说是比较上海的一个东西、嗯，但这个东西我又觉得说，它又不是仅仅属于上海的，你也不能这么去标签它，对,对吧对对对？其实我自己走南闯北的，就会觉得说，用地域来划分一些东西，其实有时候只是为了一种娱乐。
0: 啊有可能是，真的，我觉得是谈资而已。对对对对是的，是的，就跟我
1: 们可以一起聊星座，我们可以聊血型、嗯，这就是我们谈话有一个抓手，有一个谈资而已
0: 。对，所以，我们今天我们就具体而微到周翊钧这个人，他在上海他的一个记忆，我们就不是说所有的上海人。其实每个人心目中，比如说每个上海人心目中的上海肯定是不一样的。嗯、对，也许有一些几个所谓的标签，因为标签是一种很快的抓取到重点的一种方式嗯。嗯，我们去除掉这些标签。嗯，那周翊钧的从。从小到高中，上海给你的一些记忆，比如说有哪些？一说到上海是什么小笼包，或者是
1: 小笼包，我们小时候其实生活当中、嗯、吃小笼包不是一件我觉得非常日常的事情，是吗？肯定有，但是它不是我们就像你们山西人喝醋那么<笑>那么日常那么密集的事情、嗯，因为其实小笼包起源地在南翔嘛。还不完全是在上海市，嗯、南翔。对对对，南翔小笼包嘛、嗯
0: 。它是在江苏的，就
1: 是上海往外面，就是嘉定。嘉定其实现在也划归到上海这一片了吧、哦？但实际上它不，就像松江，也不过去我们上海人的印象当中也会觉得说，可能不是完全是上海，就好像那时候韩寒刚出来，的时候，上海人大家就说不是松江人嘛。当、嗯、然这是一个很狭隘的地域的概念、啊。因为他
0: 老在作品里面说松江
1: 。对对对，就是一个狭隘的地域偏见、嗯，但是。呃，我就想说，我其实我小时候有，你要说味觉的话，我有一个特别印象深刻的东西是冷面。嗯、冷面，对，它不是东北
0: 的烤冷，面，
1: 不一样，不是你们的这个，也不是朝鲜冷面啊、哦，也不是，也不是。我们小时候有一种冷面呢，它首先是那个面条是那种蛋黄，
0: 应该是碱冷面，哎，不是,是,不是碱水面，
1: 不是碱水，是,碱水是香港的那种面、嗯、是碱水面，能解酒的、哦，不是上海就是那种。就蛋黄面，就是黄黄的，
0: 是因为里面添添加了鸡蛋，对
1: ，对，哦、就是鸡蛋面，对的、哦，鸡蛋面吧，这样、啊、鸡蛋面吧这样说，煮熟了以后你要过凉水嘛，对吧？嗯、拿水冲的、哦，那么然后呢，就是拌起来以后，它是最重要的是有花生酱，就是芝麻酱，这个加的很多，然后呢上面有火腿丝，有这个青瓜丝，就我们我们叫黄瓜嘛、哦，就是黄瓜丝，黄瓜丝，还有什么？是不是有胡萝卜什么的？就是这些东西拌起来的。呃，现在你回到上海就很难找到这种这种凉面，有其他，因为现在的凉面就就很混血了，动不动延盐集冷面什么什么对对对对对对。我很难找到一碗正宗的上海上海冷面。小时候那个早餐店的样子是卖冷面的，就是夏天卖冷面的啊，然后常年是卖那个吃饭，就是吃饭团
0: 。啊、哦，我知道那个就会有两
1: 个两个阿姨坐在一个非常非常高、非常非常深的桶子上面。那个里面是蒸好的那个饭嘛，嗯，然后他们我一我记忆当中都是好像像坐在一个梯子上一样，可能说小就觉得很什么都很高大，也有可能是这个印象。然后呢，那么你进去买的时候，你就看他们那个手是不停的、不停的、不停的在那儿揉那个，谁要就揉一个团子，然后把炸过的那个油条放在里面嘛，这样就是一个吃饭团。哦，你你没见过这个东西？对，
0: 我没见过啊。这
1: 个是这个是吃饭团，然后更有意思的是它这个结账的方式，它不是在一个柜台上，它是。他收了钱以后嘛，他顶上呢是有一排不同方向的铁丝，有一个夹子夹在上面，嗯，把那个钱夹了以后呢，一扔过去，那、这个钱就自己滑到了收银员那块去。哦，这样
0: 子的好有趣啊！对，你就
1: 不用在里面跑来跑去嘛。对的，对的。呃，上海那个时候好多国营商店，就不光吃早饭的，包括其他的，你买东西、买布的什么什么的，都是上面有一个密集的像公交电车网一样，然后。在哪个柜台上，你不用跑来跑去，嗯、就把钱和发票收据一家往那里一扔，就到了收银员那里。哦，这个真是从来没见过。<笑>对，划来划去很有意思。第一次听说。我是现在你肯定是找不到了，可能我估计一家也找不到了。嗯、现在都用微信支付，哪里有这种、嗯？但是，呃，我记得是我可能小时候，我都读大学了，在北京上大学了，回去的时候，可能有一两家店你还能看到这样的景象。那现在应该是彻彻底消亡了。那就万一
0: 你是没有零钱的,怎么,、哦、零钱的怎
1: 么办？没有零钱
0: ？对，比如说你的早饭是三块钱的，然后你没有零钱，你只有十块钱的整张人民币，那你把十块钱的人民币给他扔过去，哦、那
1: 可以再再给你丢过来啊，这是通的呀，哦、这是、哦、会这样，这是双向通的
0: 。找钱啊？对
1: 对对。哇，
0: 这个您还有照片吗？我觉得很
1: ,很可惜啊，我那时候没有这个意识。对、啊。前两天我也在想这个事情，当时有没有人拍过这个？就应该是消失了、哦，这我第一次听说，嗯、可
0: 能我有点孤陋寡闻了，也也许有些有些地方也是这样子的，不只是上海，
1: 但这个或许就很上海的一种方式，嗯、就我们怎么样提高效率。
0: 啊、哦，那么早就开始注重提高效率
1: ，所有的细节里面琢磨，我们该怎么提高效率？嗯
0: 、那比如说我们现在说这些大城市，尤其北上广啊，节奏快啊，这上海的节奏快，是不是从你小时候就已经开始体现了
1: ？我作为一个上海人，我到香港才知道什么叫节奏快。<笑>那时候刚刚到香港，我会觉得这个电梯就不是那个关起门的，嗯、就是那个台阶式的电梯，啊、我都觉得比北京、上海要快运行要快快半步快，对对，都会快。
0: 说到上海的话，您是每天早餐都会在外面吃
1: ？对，嗯、但其实，在我小的时候，呃，已经有了很多外来的元素，比如说门口会有那种煎饼果子，嗯、那是天津的嘛，哦、对不对？这个会有了，对，而且但卖的那个人可能是江苏来的，就完全是。叫全国化，
0: 对对对，<笑>不要
1: 全球化，就叫全国,全国化。而且呢，我不太一样，就是我们家所有的人喜欢早上吃泡饭嘛，上海人不是吃泡饭，哦、汤泡饭特别简单，就是隔夜的那个剩菜，对对对，放点水，放上这个米饭就一煮。但我从小不爱吃泡饭、嗯，我就爱吃面食
0: 。哦，你爱吃面食、啊，我特
1: 别奇怪，我从小就是我们家唯一的一个每天早上要吃面食的
0: 。哦，哎呦，那你应该在生在山西或者陕西，<笑>那真是面食上一定满足你
1: 。然后呢，我们小时候吃包子，对吧？嗯、我就喜欢吃包子这些东西。然后呢，最搞笑的是我们在上海一直不管它叫包子，叫肉馒头和菜馒头，就是里面是肉馅
0: 儿、哦。那用上海话是怎么说
1: ？呃，肉馒头，菜馒头。然后馒、哦、么多，对，然后是没有芯儿的那种食的那个馒头叫蛋馒头，淡、嗯、馒,馒,馒头。那我<笑>后来我去到北京的时候、嗯，刚去到北京去食堂，我说要肉馒头，嗯、他们说你是要的包子还是馒头？因为在北方，嗯、包子就是里面有馅儿的、嗯，馒头是里面没有馅儿，就我们说的蛋馒头，对对对嗯就是会有你，你当时
0: 无法理解的，无法
1: 理解，嗯，无法理解。对这个东西，就一个一个你要适应很久,对很久，也不是很久，就你当然你马上就明白了他们在说什么，<笑>但是会觉得哦，原来我们一直理直气壮的说馒头的东西其实叫包子。<笑>那
0: 你就是来北京读书之前从来没有几乎没有出过上海吗
1: ？旅行有
0: ，旅行有，就是比如说初中毕业
1: 的时候跟我妈妈去过杭州啊什么周边的、哦，周边的，远的地方就几乎没有去过。我那时候第一次来北方，哦、第一次来北京。
0: 哦，就是读大学是第一次到北方啊。对，啊、哦，因为我看你，我觉得你的，你想你后来做战地记者嘛，那我想你应该从小就是一个有一个不羁的灵魂，<笑>从小就是不服管教，然后到处去跑。
1: 怎么跑啊？小时候没有钱怎么跑？还有上，总要上课吧？<笑>没有没有，小时候没有跑那么多、啊。我唯一的一次所谓这个不羁的是我们在上海看完一个电影，就我们、嗯、那时候其实你说上海接触外面的东西确实比较早。嘛。对啊，我们在中学的时候就会有看那种。就是美国电影啊什么的，然后写影评、啊。所以呢，我们小时候有一次去看到那个黄浦江边那个电影院去看电影，然后回来的时候就跟同学一起说，我们走回家吧。嗯。结果走嘛，你一路玩一路吃什么的，就会走很久。回到家的时候，就是父母都已经站在门口都疯了，就已经报警了。因、嗯、为那时候又没有手机什么的，就说、啊、对对哎，你怎么回事？就，对，嗯。所以没有，小时候我还是算是比较好、比较比较温顺的孩子
0: ，比较乖的孩子。<笑>
1: 我没有做过什么特别出格的事出格的事情，没有没有，这、哦就是我的遗憾，这、就是我的遗憾
0: ，没有做错坏事
1: ，几乎没有。但我可能是一个比较喜欢一个人待着的，就是一个人待着，就是、很奇怪。我到一个地方，就是小学可能还没有这个意识、嗯，我只知道我第一天上学的时候从后门跑出去了，嗯、对，只、就是因为那个门开着，后来又被他们给揪回来了。哦、但是一个是。小学，然后到了中学以后，我就开始到一个学校什么的，嗯、我就要先给自己找一个空间，就是一个角落，嗯、是我可以一个人去待一会儿的地方。啊、嗯，比如说学校的某一个。就是花园的一个角落是么的、哦我，就这种我能够理解，能够理解。你也有这个，
0: 对,对对，其实我也是这样的。啊、哦，就
1: 要找个壳，找个洞的那种。<笑>对，就是有
0: 一种人格叫做角落型人格，是吗？对，呃，但是这个不是特别科学，可能也是某种谈资型的、啊。就是你，比如说你走路，你也是喜欢沿着墙根走啊。呃、那倒没有,没有、啊，我只是
1: 想找一个地方坐下来，就是说有一、啊、有一段可能
0: 。别人打扰的时光，对对对对,对、哦，可能是这样。那那可能我说的更严重一些，就是在教室里听课也总是坐在一个非常不起眼的角落啊。哦、对,对对，那倒没有，那倒没有。没有
1: 我我觉得我还是跟大家谈笑风生的
0: ，还可以、啊我。
1: 我只是有的时候会需要一个角落而已。
0: 就很有自己世界的一个人。嗯嗯。学生时代有没有特别回忆的什么食物或者零食
1: ？有，我特别喜欢在上海就、啊，就是特别吃奶油桃板。
0: 奶油桃板<笑>就
1: 是桃片是是，其实你们普通话说的话就是桃片。现在都也不太，嗯、现在还有，但都很难找到特别好吃的。我们那时候就是那种，就是像一个桃子的核一样的嘛，它切一半，嗯。就是里面是个硬盒，是盒子桃子盒的那，那就是那个一半带一点果，再带一点果肉嘛。那个果肉是腌制过的，就这个东西，嗯
0: 、就有点像蜜饯一样。对对
1: 对，但不是甜的，主要辣的和奶油味这两种比较多。嗯、
0: 啊，上海的饮食是偏清淡和偏甜口。
1: 很多人说就是上海就是浓油吃姜嘛、嗯，其实是最重要的特色、嗯、就是酱油比较重。对，还有的说甜。但我从小，因为你吃下、嗯、你你你生下来就吃这个东西，你自己没有自觉意识说它跟谁比比较甜。是，是我从来没有觉得上海菜甜，但很多人说是这样、嗯，就说你们怎么能在菜里加糖呢？我、嗯、说我从小看到妈妈做饭，就是最后会加一点糖，觉得很正常的事情，嗯、因为我们理解是提鲜味的，对,对对，不是因为要它甜。是，所以我们一般都是加完盐，快关火的时候加点糖是很正常的事情。哦、但很多人觉得很奇怪。您
0: 在上海有没有有印象这种很地道的家常菜也好，或者上海特色菜也好，小时候家里面家长给做的
1: 、嗯、很多。其实上海也很多是从就是本帮菜啊，嗯、就是宁波的那一带，江浙都,、嗯、都很多、嗯。小时候特别喜欢吃鳝鱼嘛，哦，红烧的就是鳝鱼鳝段啊那些东西、嗯。呃，我爸爸爱钓鱼，所以我我们家经常会吃鱼，哦、这个就比较多。然后红烧肉啊，嗯、这个都是很有上海特色的、啊。对对对。那
0: 那个时候就是，如果说周末有一些这个休闲时光和同学，如果出去聚餐啊什么的，会会去什么地方？有没有印象
1: ？我们小时候还是那种就是街街边小苍蝇馆嘛，就是同学、哦、中学生嘛，那就是零食也不多哦，不是零钱也不多嘛。零钱也不多。嗯。我妈那天跟我讲说，我小时候说十块钱零钱。五块钱去买书，还有五块钱说我去买花我说我都不知道我还有这事儿。他说你经常在街,、嗯、街边买个什么花回来查一查。我说我还有这事儿、哎，我自己都忘了。很有生
0: 活情绪。对对，但
1: 是有时候会出去吃饭、嗯，跟同学就是在学校旁边吃个面条什么的。嗯、然后就是我记得我有个同学那时候高就高中的时候就属于我们班。嗯也不能叫坏孩子，就相对来说离就离经叛道一些的、啊、早熟一点的孩子早熟一点、嗯，对对对。然后我就其实我就我就说、是、我是一个太正经太传统的人嘛、嗯，我就喜欢跟这些孩子混。嗯、然后呢，他们他那时候就会抽烟啊什么那种。然后呢，男、嗯、孩子，对对对、呃。然后有一次在就是我们躲在那个教室里面，我没有，就是我不会抽烟，我也没有抽烟，我只是拿着。然后还没还没出呢，就把手烫了，说我再也不会碰的，<笑>就是手上就起包了。但是就是完全没有对这个东西有很强烈的这个兴趣。嗯、但我记得那时候跟他去吃饭啊什么的，去那个餐馆，然后我们都会加料加很多嘛，加那个五香粉啊这那这那这那、哦。这个男生会把烟灰弹在人家五香粉里面和一和，就放在那儿、哦。我，我觉得这好像也不太对吧？但是。但是就是
0: 觉得很酷，构成
1: 了你记忆的一部分，就是他干过这些事儿。对、啊，
0: 就少男少女时期都会有一些叛逆，<笑>想想要做蠢蠢欲动，做一些坏事、嗯。就是因为上海是一个比较国际化的一个城市嘛，像包括你小时候，它依然是非常的发达。那个时候会不会有很多的这种，包括说国际上的学生的往来啊，就是很很融合的一面。比如说你们老在学校里面的老师会不会就有有挺多的
1: 老外啊什么的？呃，没有没有没有,没有到那个程度，哦、但是。比如说上海的话，是小学四年级就开始教英语。我幼儿园的时候，我记得印象比较深刻的是，就就老有外国人来参观什么的。然后那时候我印象比较深刻的就是有一群这个老外来参观，然后叫我们给他们剪头发，就是就小孩子拿纸做的剪刀、哦，就是像这个理发。对对对。然后那时候我给他们剪头发，我就摸就是外国人的头发，觉得特别有意思。嗯，卷卷的,然后的。对，而且颜色
0: 和我们不一样。不同颜色的、嗯，
1: 对，就特别有意思。这个会印象比较深。小时候还有一些就是很多展览，对,对我小时候有过很多就是这个艺术展览，就家长都会带你去看。嗯、我就说我嗯，我以前说过一个就是，呃，有一个美孚石油公司在上海办的一个日本摄影师久、嗯、保田博二的摄影展览、哦。然后呢，你想啊，他石油公司对吧？嗯。但那时候上海谁家里会有这个私人汽车呢？没有，没有人有私人汽车。啊、那个年代、嗯。他就给大家发这个自行车后面贴一个反光标。嗯嗯下面写的是这个美孚石,石油，但是是贴在自行车上、嗯，就你夜里骑自行车有个反光，别人不会撞到你是的是的后面有汽车的发、嗯、这就很好玩嘛！石油公司给自行车贴一标，但就是那时候的上海就开始慢慢接触外面的东西
0: 。那在学校里面，老师我还挺好奇，他们是会用普通话教学，还是偶尔有一些老教师会用方言？
1: <笑>我们。第一句话都是用普通话，接着就成上海话，是吧？就<笑>就是要求都是普通话的，但实际上说着说着都变了、嗯。那
0: 后来就是去了香港，如果再说到吃这一块的话，刚到香港的时候会经常想起上海的什么吃的，你会特别想念。
1: 生煎包，香港其实跟上海有很多吃的东西是能找得到的、嗯，因为香港的上海人很多。嗯、是的，是的。就历史上几次有上，就上海人大量涌入香港
0: 对他们生活习惯也很多裁
1: 缝也是，嗯、也是就是从上海来的。是啊，是啊，嗯。那就，但是我老以为，因为我我在上海还喜欢吃一个东西是是生煎嘛。嗯。就是小龙，其实我一般，真的一般、啊，就是生煎就挺喜欢吃的，但是。呃，在香港，我就到现在为止都没有找到一个我百分百觉得就是这个味儿的，就是就就这个味道的生煎。嗯、啊呃，百花街有一家就是现在那种挺网红的生煎店，他、嗯、做的很大，然后那肉很多，汁很多，但那个味道不对，就太甜，就是有点，那个头也过于大了。嗯，就是不像我们小时候吃那种小小的，嗯、反而到上海有很多很好吃的，有的
0: 直到现在应该也还有。上海有，这是最日常的一些东西、啊有。对，有的有的。嗯，它也没有，包括北京我也有很多那种生煎生煎包那种连锁店什么的
1: 。我没有勇气在北京尝试，
0: <笑>啊、也可以尝试一下。就是,
1: 是有很有好吃的吗？
0: 我就是因为我小时候没有吃过，就我我们的记忆里面是没有生煎包这种东西的。我第一次吃到生煎包都觉得很惊讶。哦、我有烤包子这种记忆。但生煎包子对我来说，一方面是我们从来没吃过那么小的包子，我、哦、们老家包子都是这么大。实
1: 际上，在上海，我们不管它叫生煎包，就叫生煎，嗯、就叫生煎们叫生对，生不生煎馒头，或者叫生煎馒头、嗯，因为我们没有包子的概念，记得吧？我刚才说的，对对对对我们叫生煎馒头对对，或者一般就是叫生煎、哦。所以你说一定要符合一个包子的这个大小的概念，我们反而就是没、嗯、从来没想过这事儿，就它就应该是小小的、哦，对对。然后，嗯，在香港呢，其实吃的东西很多。我是到哪儿呢？我对当地的东西我都相对来说就挺喜欢的、哦、但是我周围有好多从就是大陆过去的同事啊什么，很多人说香港就特别难吃，他们觉得那些碱面呐、啊，嗯，什么那些云吞呐、啊、都不好吃，但我觉得都挺好吃的。反正对我来说，我觉得都很喜欢
0: 。从上海口味来说，那个是还可以的。
1: 哦，也许是这个原因，肯定是这个原因。其他那些人有可能是更北方一点的，或者
0: 说，比如说他们是湖南、四川那边过去的，嗯、肯定吃不惯的、嗯。多么重口味的地方啊！也可能。我第一次吃，我也受不了。我觉得这个特别寡淡无味的东西。是吗？对我，我也是。你可以自己加辣酱啊，就加辣酱也不是那样的。就我、嗯、我们吃的那种面，我们都是汤底那种汤味非常足的，就已经把汤底就里面有各种菜啊或者肉啊炖的差不多了，然后再加面，是这样子的。哦、oh, ，就不是像现在可能面是它那种面煮好了，然后卤是分开的，它直接浇卤
1: 。我觉得反正我作为一个上海人的口味的话，我就觉得就是比较一种比较宽容的口味的，好像哪儿都我就觉得都挺好吃的。<笑>都可以吃。这个香港，呃，香港那个面他们说是碱面嘛，就比较解酒、嗯。然后包括它那个云，但它云吞和面放在一起。云吞面,、嗯云吞面这个东西，这个我吃过，这个对我来说是新的，因为在上海你要么是馄饨嘛，哦、我们我们分开的，我们分大馄饨、小馄饨，对，这是另外一件我在北方没见过的事情。这是分的呀，对我们有，你们应该是只有北方只有我们所谓的小馄饨，就是、嗯、是小小的，这个馄饨，嗯，我们的馄饨有大馄饨，就是，你知道那个皮是有点梯形的、长方形的那种，然后包起来像个元宝一样，菜肉大馄饨。哎，那个、很爽的<笑>哦，就是你头你包很多，然后头天呢，第一天是煮汤，嗯，就是用水来煮的吃的，嗯，呃，剩下的呢，第二天我们就是煮完了以后剩下的你吃不完的，第二天我们要煎，就是两两吃，第二天吃煎的，油、哦、煎油炸的
0: ，有煮有煎两吃，<笑>然后里边是什么馅儿的呀
1: ？什么馅儿都可以，一般是菜肉，就是荠菜馄饨啊什么的、就是，哦，荠菜的是。在上海应该是青菜比较多，青菜多一对、嗯，然后那个汤里面会放点虾皮，放点紫菜啊什么啊，浇点那个麻油，嗯、就是就是淋点香油这样子对对对。
0: 嗯，你在香港会不会？因为我知道凤凰卫视那边它节奏很快嘛，会不会那个年代你们吃饭就很对付了？食堂啊、哦，有食堂的。凤凰
1: 是这样、啊、凤凰后来搬去那个大的总部的时候是有食堂的。哦、啊。呃，因为周围它是一个工业区，就出来找不到餐厅吃饭，所以一般在食堂。啊也非常还好，对。然后呢，原来没有搬过去，在红勘的时候，大家都是这个出来吃饭的。嗯，呃，香港是这样子的，一般你会看到中午固定的时间点，就跟这儿一样，就是就是写字楼的那些都会出来嘛。嗯。然后呢，还有一个比较有特色的事情是上夜班的时候，那时候我也上过通宵大夜班。啊、对对对。夜里你半夜出来找吃的也很多。
0: 哦，也很多的，通
1: 宵的吃的非常多，还
0: 是南方，这种、嗯、对，有
1: 一些水果摊就很奇怪，水果摊通宵开着的。他说本来要进货的嘛，他们一般很早要进货，是的，不然就不可能三四点就要,就要开。嗯，对，就会很多半夜去
0: 买水果吃。啊、这种好抚慰人心啊，觉得,、啊啊、觉得是不是？嗯，就深夜你看到那边还点着一盏昏黄的，对对,对,对，昏黄的一盏灯，对对对对可能就是小摊吧，不都不一定是有店面的那种。
1: 我刚刚来香港的时候，觉得很有意思，吃什么鸳鸯啊，就是、嗯、就是咖啡加茶的东西对对对对。嗯，我发现香港就好多这种加在，就是我过去的认知的东西加在一起的。像刚才说馄饨和面又加在一起，嗯，嗯就是奶茶和、嗯、和咖啡加在一起。对，它
0: 还是就是各种地方的人在一起，要要寻找各自的味道。那本地如果是它是纯的这一种的话，那我把那个 B 加进去
1: 。特别有意思是这个，就是、说呃，香港近几年吃辣的店越来越多。其实也是外来移民越来越多，是吧？就是我、嗯、我,我几乎我以前想做过一个调查报告，但但但也没有做。就是香港的这个辣味的地图，你看哪里的川菜馆多的这种哈，它一定跟这个地方的外来人口的是有关系的、哦、啊。比如说我我前几年搬去了就是港岛住嘛，嗯，那像西营盘那一带以前根本没有没有川菜馆，嗯，近两年连那个小雨火锅都开过去了，哇，对，就是。一一就一定是这一区的人口的这个变化，嗯、对对对，包括外地多、呃、一个是一开始是外地人，嗯，但香港人也慢慢开始吃得辣了。我刚去香港的时候，川、哦、菜馆特别少。对
0: 。而人对这种刺激性的食物，其实是有一种很容易上瘾的一种。我我我忘了有一种科学的解释。之前看过一篇文章，嗯，就吃辣也好，包括说吃榴莲这种东西，除非你是天生的、哦、特别的生理性抗拒这种东西，你不想吃。你一旦说你可以能够尝试吃了第一次，你一定会再想去吃第二次。其实臭豆腐这些也是一个道理啊，呵呵这种
1: 有可能有可能刺激
0: 性的东西让人更兴奋一些，或者说很治愈、很解压。
1: 也有人说是因为焦虑嘛，就是生活越紧张的时候越吃口。对对
0: 对，刺激性的食物能够减缓一些压力。那您说的，您读书期间不是特别希望，希望有一个自己的个人空间，直到现在也还是这样子吗
1: ？没有了，就是你有了小孩以后，就不要谈什么个人空间了吧，这、哦、就,就太奢侈了
0: 。他孩子现在也是在香港和您在一起，对对,对,对。你觉不觉得他们现在面对的这个周围的这些环境？相比您小时候啊，他们有哪些更好的一些地方？有哪些你觉得为他们感到遗憾的地方？觉得哎呦，他们没有这样的一些经历了，其实挺遗憾的。
1: 我觉得他们现在就是比我们当时得到的东西就多太多了，是，对吧？无论从这个从物质信息，嗯信息啊、他参就是可以小时候去什么想去跳个芭蕾，可以去跳个芭蕾、嗯，想去看看什么这个体操或者踢足球干嘛，就选择非常非常的多，嗯，这个是跟我们小时候不太一样的。嗯包括我跟我小孩子说，我小学四年级才开始认识这个 A B C，、嗯、他们觉得非常惊讶。<笑>就现在的孩子不是都是从小什么幼儿园都开始双语了吗？啊、都是这样吗、啊啊？嗯，对，所以他们就说啊，你以前不认识英语，就是他们觉得不可思议。<笑>啊，以前你不认识有肯德基、麦当劳这些事儿，嗯啊，那就是很多的这个变化。遗憾的话，嗯，还好。
0: 还好没有，有一
1: 样东西不太一样的是，我们很小的时候就可能可以自己独立的，比如说你从学校回来，就你一个人挂个钥匙就回来了。嗯、
0: 是的，是的，是
1: 不是？我上小学的时候就自己就回来，中午自己炒个，嗯、就不是炒，就加热一下这个饭菜，我自己吃的。嗯，是没有问题的。现在你哪里小孩自己挂个钥匙回来，这个、很少
0: 。那个时候主要你也离的那个学校和家比较近嘛，你说都在一条街
1: 。现在再近你也不很少会让小孩子一个人。去对吧？就
0: 有些不安全感
1: 。对对对
0: 。其实我还挺好奇的，就是。对，第一次知道您在就做的那个纪录片，我还有点惊讶，觉得哎，易迅老师怎么会做这样一个纪录片？然后我还瞎想，我说、嗯、哎，这个媒体人有了孩子之后都开始做孩子相关的事儿，因为我想的，比如说凯叔也做凯叔讲故事，嗯、我就说哦，这个可能他到了一定年龄有了孩子，都会说哎呀，自己小孩要要怎么样教育，他可以思考这些事情，那干脆自己创个业，然后关注这个领域。就是他一时兴起的，还是说他之后会作为你很关注的一个很重要的一个项目，继续去把它做得更好
1: ？我进入到这个领域，其实当然是很偶很偶然的、嗯，但是，呃，现在呢，有可能这件，就说我们是不是要接着拍第二季啊？等等，这、嗯、个在讨论当中没有什么定论，哦、你想看看大家的反应嘛。但是教育这个事情有，我之前有个记者问我说：“你是不是会之后就不再关注这个领域了？”嗯，我说：“我只要每天看见我的孩子，就不能不想教育这件事儿吧。<笑>”是，而且我你会发现，这个里面你所做出的努力，它的收效其实挺直接的。嗯嗯呃，但是我不得不说，我不是个教育专家。呃，现在有一些就是这个邀约嘛，参加一些教育的活动啊什么的，嗯、我觉得我一开始也。就是确实也有些也答应了，但是后来我想说，大家可能对我有些误会，我真的不是个教育专家，嗯，呃，我只是一个妈妈，然后天然的教育者而已，对对对在学习过程当中的一个教育者而已，嗯,嗯那么接下来我相信我关注领域就应该不只是教育，肯定想拍其他东西也都会有，嗯。那但是教育这个领域，因为我就说是我每天会面对的，对的，这么一个事情对的对的，嗯，所以你是不得不持续关注它的。那
0: 您。因为常年是走南闯北的，包括您做战地记者，包括这些年到处去跑，您觉得哪个地方让您就是上海？是不是您说到故乡，它就是您的第一归属地
1: ？其实我也问过我自己，比如说你现在让我选一个城市或者一个地方，嗯，就是永远当做我的安安顿的地方，还没有，我不觉得什么地方特别让我有安顿的这种感觉。嗯，当然上海是肯定，就是说因为你童年的记忆嘛。然后你青少年成长的这样一个地方，嗯、包括它决定了我的味觉、嗯，我爱吃什么东西，会各个地方执着的找生煎啊这种，<笑>所以呃上海当然是非常重要的。那但是我也离开上海这么久了，虽然我现在我父母都也在上海，我也经常会回去啊，哦经常回去的，我经常回去的，对、哦，嗯，但是我也是离开了一段比较长的时间，嗯，那其实北京、香港都是我长期生活的地方。我以前在北京上大学之后工作，也是很、嗯、是也是比较长的时间，香港就更不用说了。那么这些地方我都有，嗯，不同程度的觉得，他在我的生命当中留下了相当长的一段印记。嗯，而且我也这几个地方我也都很喜欢，出于不同的原因都很喜欢。但是我没有找到一个地方会让我觉得这辈子就在这儿了，我没有这个感觉。嗯
0: ，我为什么会想问这个问题？就是。包括您这一代，包括就是更年轻的一些朋友，比如说读大学，他们就离开了自己的家乡，很有可能他们就待在了一个一线城市或者二线城市，嗯、然后在那边，比如说，哎，这个结婚啊、生子啊，就从此就待在那儿了。将来不管是自己也好，包括他们的孩子也好，你说起来，到底是哪里人呢？好像将来大家只能说是哦，原籍哪里，<笑>就像现在说是哦，谁谁是什么籍华裔一样，美籍华裔、日籍华裔一样。重要我有时候我
1: 觉得将来的人都是这样的，嗯
0: 、都是这样的，可能没
1: 有你，你还能找到一个土生土长的某一个地方人，然后从来不移动的，嗯，你我觉得那样的人你反而是很难找的。嗯这个人人挪活嘛，你当然四处游离。对对嗯，你你四你四处游历，但是当然每一个人最后会为带为为,为自己找一个心安心、嗯、安即是家的地方对对对。对
0: 对，也可能是文艺青年的小矫情啊。
1: 就像我们的上海话正在消失的感觉。<笑>
0: 对对对。对<笑>我
1: 的中学，我的高中的学校就是校舍也找不到了，现在啊，对，就是那个地方、就是、就铲掉了是吗？就换成了另外的，对对对再换了其他的地方。嗯，呃，怎么讲呢？我我我觉得，像如果上海话作为一种非常有活力的方言，如果真的要消失的话，我觉得是蛮这个会让我感到有些悲伤的。的嗯，我的小孩实际上他们能够学习上海话的机会已经不多了。对，我他们我觉得他们将来能听，我觉得已经不错了。可能因为他们有机会听到人讲，可能听到我跟我妈妈讲啊，至多这样子。他
0: 们现在能听懂吗？比如说您和妈妈讲上海话，
1: 很少，但他们。就是密集的听几天会，会会理解迅速上升。他们会有一些个别的、个别的词句也会说，比如说要命令我妈给他们开电视机之类的事情，嗯、<笑>我要看电视什么的，我要困底子，这个会说。哦，困底子，开电视是困底子，<笑>看电视这种词会说、哦、什么？什么叫外公带我去买糖啊之类的，这种会说，嗯、就是。就是什么生，就是求生欲、生求生欲,欲比较强的词汇，求生必备。对对对对，嗯、其他就，哦，那那实际上每一种方言里面它都有一些特殊的表达的，就是你可能用其他的语言无法表达出来的东西。嗯、我一个同事说我，我平平时可能你听不出来我上海人、嗯，他说我着急的时候说普通话就会有上海音出来了。就很明显哦， oh,
0: 对对对，有时候我们办公室也会有这样的情况。前一天我们一个重庆同事，因为急着有一档节目要上线，但是可能还有一些物料是没准备好，他他和另外一个同事说话的时候，直接就重庆话出来了。对，人在情急的时候，可能就出现了这个第一语言、第一方言什么的。您印象中有没有可以和我们聊一下的很地道的一些方言？现在想起来觉得很传神。嗯
1: 、呃，比如说上海话里面说“玩嘛”，不详。
0: 玩是结束那个玩吗？不是不是，就是去玩,、哦、玩,玩 p l 去
1: 玩。对，嗯、啊
0: ，白、呃、
1: 白就是白象。其实我没有调查过，为什么叫白象啊？这个、应该有人研究白。白、这个、就是白色的白，
0: 嗯
1: ，木字旁那个。大象的象。首相的相。
0: 首相的相。就是
1: 宰相。白象哦，就是
0: 白过来，然后照相机的那个相。对对对
1: 对，白象。然后呢，有一种人叫做、嗯、呃呃呃白相人，白相人，就是。这种人就是我们讲游手好闲，就是他就是玩主 ，playboy 或者也不叫不 l 对玩哎你说的对，可能是玩主
0: 哎这个翻译他玩主也
1: 不是那个玩、啊、就是玩是
0: 顽皮的玩嘛，<笑>对对
1: ，有点玩世不恭，玩世不恭嘛、嗯，对对对，像这种词儿有的、哦嗯、还还
0: 有什么？我还蛮蛮想多学几句。啊、我因为我觉得我学的都是些骂人的话
1: ，有一些就是对啊传神，但是你很难用别的语言表达的形容词，其实贬义词居多啊、哦，比如说某一个人瓜塞。就是这个词都写不出来了，就说，嗯，他很就是跟人格格不入、嗯，有些东西就是可能是那种小气精明，嗯、然后又让你觉得非常的难相处
0: 。怪塞，
1: 就这个人老怪塞，老
0: 怪塞，嗯，老怪塞了，但说不
1: 清楚这是个什么感觉。嗯，啊，其实说起来，你知道香港有很多这个上海人嘛，嗯、是但是他们的上海话跟我们会有年代的隔隔阂的，就是。我们像我这辈的上海人，我们叫钱啊、嗯，说钱叫钞票，钞票
0: 啊、嗯哦，钞票。香
1: 港的上海人不管他就老一辈的吗？但老一辈会给小一辈讲嘛，啊、就年轻的也会说他、啊，他们不叫钞票，叫铜钿，铜钱。哦
0: ，铜钿。
1: 对，就是你看，这就,就这个年代感一下、哦、子就出来了。对对对
0: 。哦，这个好有趣啊！嗯，嗯那比如说生煎包，在上海话是生煎。桑吉。桑吉，那、哎、这个听起来有点像日语。是不桑吉三,三点
1: 了
0: 。桑<笑>吉是三点的意思。还、哦、有、哎哎哦、我们还有一句
1: 经典的就是，经常骗人家，我们说的是日语的话，你听过吗
0: ？没、嗯、没有哪哪一句
1: ？啊，这么晚啊，达西瓦。
0: 哦，阿、啊、达西瓦那肯定就很日语了呀。是不是？但其实这一句上海
1: 话。啊哎，它不是，它是它的含义是鞋子没有坏，鞋带先坏。
0: <笑>您您重新说一遍
1: 啊，字母娃啊，打洗娃，就是鞋子没坏，鞋带先坏
0: 。对，这个肯定会被认为是日语的，但是前半部分嗯就完全不是日语，但后半部分几乎一样。哎呀，用方言交流，我感觉就像是大家的一种，就像可以。传递更多的秘密。我记得有那种抗日战争时期嘛，什么那个当时把宁波话、宁温州话、温州话，我家有
1: 温州邻居，几十年我都没听懂他们说什么
0: 、哦。对，这个太绝了，就利用这种方言、嗯、这种语言的不对等，然后就可以把它作为一种密码，然后进行交流。对对对对呃，如果回到二十年前，嗯，那现在的义军老师想对二十年前的义军说些什么呢？
1: 可能就会觉得说不要着急失去自由嘛，因为那个时候的人可能会觉得，你追求的某一种所谓这个世俗的幸福生活，是丢掉了孤独，但实际上是连自由一起泼出去了
0: 。<笑>如果不是做这期节目，我真的完全没意识到易军老师是上海人。而叶军老师所描述的上海，也和我想象中的上海很不一样。不知道听我们电台的扫海朋友多不多？叶军老师在节目中聊到的，肯定是上海食物还有生活方式的冰山一角。欢迎你在评论区留言，分享一下你的记忆和感受。特别巧的是，在这期节目制作期间，看理想 APP 上线了一档用沪语讲述的方言音频节目《上海往事》。主讲人是人称“宝爷”的作家小宝，聊那些关于上海的人和事。不懂上海话，可以对照着文稿听，很有意思，也很长见识。可能因为从小辗转农村和县城求学，感受到了太多教育上的不公、个体认知和事业的差距，以及不同家庭、不同老师对学生教和育这两方面的巨大影响。教育类的内容我一直都非常感兴趣。看一军老师导演的这部《他乡的童年》，虽然国外的很多做法咱们很难借鉴并实现。但起码直观地提供了一些不一样的角度和思路，给如何做教育这件事增加了更多可能性。当然，也可以同时听听《你好童年》这档音频节目里边提到的很多场景和故事，或许也会勾起你很多儿时记忆，以及对我们教育现状的一些反思。感谢你的收听，干理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。
1: It's so cold and heavy on my mind. I dreamed of walking with you,
0: but I fell behind.